0: Je suis Cécile et vous écoutez La Pépite, le tarot pour entreprendre ta vie. La Pépite, c'est deux rendez-vous semaine. Le mercredi, on se retrouve pour un épisode dédié au tarot avec des invités exceptionnels qui viennent nous partager leur passion. Le lundi, place aux épisodes bonus sur l'entrepreneuriat de vie au sens large. Prêt à faire rayonner ta pépite et à entreprendre ta vie avec le tarot C'est parti Il y a quelques jours, Alexandra Martel, que je suis sur LinkedIn et sur Instagram, a posté un post, LinkedIn justement, qui ne m'a pas laissée indifférente et j'avais vraiment envie d'y répondre dans cet épisode de podcast. Alors, ce n'est pas tant y répondre parce que sur beaucoup de ces aspects, je suis plutôt en, en accord avec ce qu'elle dit, mais par contre, il euh, y a un élément <rire> sur lequel je ne suis pas tout à fait, pas du tout, d'accord, et je voulais te l'exposer parce que je trouve que c'est intéressant d'amener à réfléchir sur ce sujet-là. Le sujet en question que posait Alexandra Martel, donc qui est infopreneur, qui est basé au Québec et qui aide les personnes à fixer les prix et à travailler dans le copywriting. Donc on est vraiment sur un domaine pro, hein, je ne t'embarque pas sur un domaine de santé ou autre. Le titre de son poste, c'était « Lorsque quelqu'un dit quand on veut, on peut, moi j'entends, si t'es pauvre, c'est de ta faute. » Alors déjà, on rentre en matière sur un titre très accrocheur, et effectivement, on ne peut être d'accord qu'avec elle. Je, je vais te lire le poste, parce que hum, c'est hyper intéressant, sa façon de voir les choses, ça m'a amené à réfléchir, et je vais ensuite te dire en quoi je suis pas d'accord pour qu'on en discute ensemble. Et, euh, et on va pouvoir euh, bah rebondir dessus. Donc Alexandra, elle dit « Lorsque quelqu'un dit « Quand on veut, on peut », moi j'entends « Si t'es pauvre, c'est de ta faute ». C'est un peu ça, après tout, non Dire que « Quand on veut, on peut », c'est mettre 100% de la réussite sur le compte de la volonté. C'est croire qu'avec suffisamment de détermination, n'importe qui peut avoir du succès. Dit comme ça, c'est beau, inspirant presque Pourtant, ça cache quelque chose de beaucoup plus sombre. Si tu crois que les gens sont 100% responsables de leur succès, tu crois aussi qu'ils sont 100% responsables de leur échec. Et entretenir cette croyance, cette vision du succès, ça revient à nier l'existence. 1. Des privilèges qui donnent une longueur d'avance à certains individus et 2. De la chance, le hasard. Quoi Il y a des gens qui veulent fort mais qui échouent pour toutes sortes de raisons hors de leur contrôle. J'ai eu de la chance. J'ai certains privilèges aussi. Moins que plusieurs, plus que d'autres. On s'en fiche, ce n'est pas un concours. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette chance et ces privilèges ont contribué, avec mes efforts bien sûr, à mon succès. L'admettre, ça fait de moi une meilleure entrepreneuse, parce que je suis alors capable de redonner des opportunités à des gens qui ont eu moins de chance que moi. On dit souvent que des personnes qui savent saisir les opportunités, qu'elles font leur chance. On mentionne moins souvent que les gens en position privilégiée peuvent facilement créer des opportunités pour les autres. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour donner une poussée, un boost, un coup de chance à quelqu'un qui en a besoin Et elle termine comme ça. Ce post est commandité par le cerveau de Brice Schwartz qui m'a bien inspirée avec son texte sur le même sujet. Donc, elle a, elle a tagué Brice Schwartz euh, puisque, voilà, c'était un lien LinkedIn. Donc, je viens de te lire son post. Alors, évidemment... J'adore Alexandra Martel, je, je trouve que ce qu'elle qu publie en termes de contenu, c'est hyper passionnant, très pertinent, je l'avais découverte chez Geneviève Gauvin, dans, dans, elle était venue faire un ou deux podcasts chez elle, et franchement Alexandra, je, je suis beaucoup ce qu'elle fait, parce que toujours dans le mille, son poste, je suis complètement, enfin complètement, pas tout à fait, parce que sinon je n'en ferais pas un épisode de podcast je suis en accord avec quasi, euh, allez, 95% de ce qu'elle dit parce qu'effectivement, on ne peut pas nier que... Euh, euh, enfin, on, on... On ne peut pas dire que quand on veut, on peut, euh, ça, ça suffit pour, euh, pour dire qu'on va réussir à faire quelque chose. Je suis totalement d'accord avec elle et on ne peut pas non plus, euh, c'est inentendable, de dire à quelqu'un « si t'es pauvre, c'est de ta faute, si, euh, si t'es dans cette situation-là, c'est immuable et tu ne pourras pas faire autrement parce que euh, tu l'as choisi, tu l'as voulu, tu l'as vécu, etc. » Euh, effectivement, bah, je suis vraiment en lien avec ce qu'elle dit. Néanmoins, dans une partie de son poste, elle dit, euh, entretenir cette croyance, cette vision du succès, ça revient à nier l'existence euh, de la chance et du hasard. Alors moi, aujourd'hui, je voudrais vraiment te partager quelque chose, parce que euh, je crois qu'on est tous porteurs de chance. Et finalement, à la place de chance, moi, j'y mettrais plutôt le terme opportunité. La chance, j'y crois pas beaucoup euh, parce que en fait, il y a toujours des opportunités qui se présentent à nous. Le, le vrai talent, finalement, c'est de savoir les, les identifier puis de les saisir, puis d'agir. C'est pas de se dire oh « bah ben Toi, tu as, as toujours de la chance ou toi, il t'arrive toujours que des trucs bien. Euh, » Mais en fait, euh, c'est pas ça. C'est est-ce que, euh, est -ce que la personne à qui tu dis ça, finalement, elle sait saisir des opportunités et avant de savoir les saisir, est-ce qu'elle sait les identifier On était en train de parler avec mon conjoint, bah, toujours la semaine dernière, euh, du fait que, bah, on dit, en quasi dix ans d'entrepreneuriat, euh, j'avais vécu. Enfin, il me disait, en fait, il me partageait ça, il me disait Non, mais toi, de toute façon, en 10 ans, euh, tu as, as vécu euh, des, des trucs que, que, que quasi personne ne vivrait dans sa carrière professionnelle. Bah ouais, et c'est pas de la chance, c'est une capacité à identifier des opportunités et surtout à les saisir ou pas. Euh, comme tout le monde, je n'identifie pas toujours des opportunités, comme tout le monde, je me vautre <rire> parce que je fais, je fais des mauvais choix, mais euh, c'est comme un entraînement de sportif, plus on s'entraîne plus à dépasser petit à petit euh, ses limites et plus on arrive à Justement identifier les opportunités qui se présentent à nous et à les saisir, et donc pour rebondir sur ce poste d'Alexandra Martel où elle dit finalement euh, entretenir cette croyance de quand on veut, on peut, ça revient à nier l'existence des privilèges. Ça, je ne les nie pas du tout parce que, effectivement, qu'on soit né dans une famille euh, qui, euh, bah, euh, qui a peut-être moins de moyens ou qui, qui a peut-être pas un. Un sens de la culture développée ou des choses comme ça, bah est-ce que, est que finalement, tu vois, quand tu vas à l'école, est-ce que ça va, va peut-être moins t'aider que d'autres familles où tu vas avoir plus de moyens pour accompagner euh, le, enfin, ton enfant à bien grandir dans un monde euh, voilà, euh, euh, favorisant et, euh, Mais, alors, déjà, les privilèges, pour moi, ce ne sont pas des privilèges matériels, ce sont des privilèges du cœur et de confiance en soi. Euh, donc, euh, donc, déjà, où est-ce qu'on met le curseur des privilèges euh, pour moi, le, le, le vrai privilège, le vrai, vrai, ultime privilège de la vie, c'est de grandir dans un environnement épanouissant et stable au niveau de la sécurité affective. Et euh, tout le reste du monde euh, est euh, accessoire. <rire> Quand tu es un gamin, tu as juste envie d'avoir des parents aimants et qui t'encouragent dans tes réussites et dans tes apprentissages pour, voilà, pour t'aider à grandir et quand tu vois en fait, l'amour dans le regard de l'autre eh ben, tu peux le, le reproduire donc pour moi c'est ça le vrai privilège donc après quand elle parle de privilèges qui donnent une longueur d'avance à certains individus j'arrive pas trop à savoir si ce sont ces privilèges là ou si ce sont des privilèges matériels et auquel, quoi, auquel cas si ce sont des privilèges matériels bah, je l'entends un petit peu moins, donc voilà, ça c'est une première chose. Et par contre, quand elle dit aussi entretenir cette croyance de quand on veut, on peut, euh, c'est la vision du succès et ça revient à nier l'existence de la chance, eh bien moi, en fait, je te dis, euh, je ne suis pas d'accord, puisque ça revient euh, finalement à comprendre les opportunités qui s'offrent à nous et à être en capacité de les saisir et d'agir pour les matérialiser. Donc, euh, je, vais te, je vais te partager une petite expérience qui m'est arrivée il y a quelques années, ça a été une des plus, plus grandes expériences de ouf de, de, de ma vie pro, euh, parce que c'était lié à, à l'entreprise Facebook. Et, euh, et après, bah, j'espère que ça va te permettre de, de voir, en fait, tu vois, de confronter ces points de vue. Je, encore une fois, je ne suis pas totalement contre ce qu'elle dit, mais j'aime je, je, le nuancer avec ce que, ce que je vais te partager. Euh, donc, c'était il y a trois ans. J'ai vu passer sur euh, Internet, ou alors est-ce que c'était une une annonce que j'avais vue sur, tu vois, sur mon feed Facebook ou LinkedIn. Enfin, franchement, j'en ai plus aucune idée. Je ne sais plus du tout comment le, le truc est arrivé à moi. Mais ce n'était pas quelqu'un qui me l'avait transmis en direct. C'était dans, dans un feed d'actu. Euh, J'ai vu passer en fait, euh, Facebook France qui recherchait des, euh, des intervenantes pour pouvoir monter des masterclass dans des villes en France pour pouvoir aider 100 femmes à, à entreprendre, euh, justement, euh, avec toute une palette, où c'était euh, organisé une journée dédiée à l'entrepreneuriat, euh, donc portée par Facebook et avec nous. Et euh, l'idée, c'était de, de parler du numérique, euh, de pouvoir euh, bah, aussi apporter des témoignages de, de femmes inspirantes. Et puis, il euh, y avait aussi bah, un petit peu de de faire réfléchir sur son projet professionnel. Et c'était ouvert à, à toutes les femmes qu'elles soient déjà installées ou qu'elles soient, euh, franchement, en, en cours de, de, de réflexion, de démarche. Elles ne savaient pas trop. Euh... Donc, moi, je vois pa passer cette info-là. Mais comme ça, tu vois, je te, je te le redis, c'était dans le feed. C'était un truc euh, vraiment... Mais comme quand tu vois passer une pub, en fait. Tu, tu, tu te dis, bah, ouais, OK. Euh... Et je ne sais plus, c'était marqué... Euh... L'assaut qui portait ça, c'était Social Builder, parce qu'en fait, il faut que tu saches que Facebook a mis en place un programme d'aide pour les femmes entrepreneurs qui, euh, qui, qui, qui viennent euh, bah, de, de l'insertion, enfin, de, de l'insertion, qui sont euh, sur des parcours un petit peu plus difficiles, ou en fait... Euh, il y a un programme d'accompagnement pour accompagner ces nanas à euh, créer leur boîte, etc. Et donc, euh, et ça, ça vient aussi d'une des big boss de, de Facebook. Ce programme-là. Donc, pourquoi je te dis ça Je vois passer le truc, et puis euh, moi, ça faisait euh, plusieurs années que j'étais engagée dans une association d'entrepreneuriat féminin, et puis bah toujours avec euh, bah, à cœur euh, d'aider le plus de femmes euh, à, à avancer dans leurs projets, à monter leur euh, leur boîte, ou alors tout simplement à réfléchir à leur euh, à leur vie pro. Euh, comment Enfin, tu vois, euh, tous ces sujets-là, ça, ça m'intéresse beaucoup parce que c'est lié à l'émancipation des femmes, à l'autonomie des femmes, à la place des femmes dans le monde professionnel, à l'égalité professionnelle. C'est vraiment des, des, des sujets que je porte bah, quasi au quotidien. Et donc, ce, ce truc passe. Et il ne m'arrive même pas par mon assaut hein, d'entrepreneuriat féminin. Il m'arrive comme ça, dans, dans un feed. Et je vois le truc. Bon, bah, on recherche, je ne sais plus, quelques femmes, peut-être une centaine de femmes en France pour animer la masterclass. Si ça t'intéresse, tu envoies une vidéo à telle adresse mail pour candidater ok, euh, moi je vois ça, je me dis, euh, ouais, c'est super intéressant, tu vois, ça vibre, j'avais les petits papillons dans le ventre, je me dis, euh, ce serait super chouette en fait si j'arrivais à monter ça euh, dans ma ville, euh, je sais que ça aiderait plein de nanas et tout, euh, et, et puis je me dis, mais bah, attends, ma cocotte, euh, c'est Facebook, euh, bon, euh, ça va pas la tête, sans femmes en France, on est 67 millions de Français, euh. <rire> bon, tu dis, ok, euh, la moitié de nanas… Euh. <rire> Tu te dis « Ouais, non, mais attends, tu rêves. Tu rêves ta vie, là. » Et puis, je sais je sais pas, tu vois, je mets le truc en marque-page. Et, euh, et puis, euh, pff, pas, dessus, voilà. je sais pas, je dors dessus. Enfin, voilà. Je mets un coin dans un coin de ma tête. Et puis, il y avait quand même une deadline hein, pour envoyer le, le truc. Mais en même temps, je, franchement, je m'en fais pas une vie. Et, et puis, bah, je sais pas, un ou deux jours passent. Et j'y pensais quand même, à ce projet. Et je me dis « Mais en fait... Euh, en fait, c'est trop con, finalement, euh, de ne de pas, de pas répondre. Euh, si ça se trouve, ça peut marcher. Donc, euh, Et puis, si ça se trouve, si ça ne marche pas, bah, tant pis, j'aurai envoyé ma vidéo. Euh, pff, on verra bien, euh, tu vois. <rire> j'aurai envoyé ma vidéo, et puis, bah, voilà, ils en font ce qu'ils voudront. Euh, si ça ne marche pas, ça marche pas. Et euh, à ce moment-là, j'ai pris la décision d'envoyer cette vidéo. Et à ce moment-là, en fait, je vais te dire, bah, quelque part... Euh, la grande aventure a démarré et je ne le savais pas encore. Donc, je, je, je prends mon, mon ordi portable et je filme. Il faut que tu le saches. Hein, C'était la première vidéo de ma vie que je faisais. Euh, j'avais pas de, j'avais pas le YouTube, j'avais pas le compte que tu connais sur Instagram, j'avais rien. Euh, je crois que je m'étais jamais filmé, même sur mon portable. Euh, c'était, euh, c'était n'importe quoi. J'étais dans mon bureau ici, la luminosité était crade. En plus, je l'avais fait sur mon ordinateur portable, donc la caméra c'était pas super, c'était à moitié, tu sais, il y avait un peu du bruit, tu as un espèce de grain sur le, sur la vidéo. Euh, c'était vraiment, euh, mais en fait, tu vois, si je revoyais la vidéo aujourd'hui, euh, c'est pas du tout qualitatif. Je l'ai fait en je vais t'expliquer, j'avais une stagiaire à cette époque-là, donc elle venait au bureau, je l'ai fait Peut-être, mais j'ai pris mes 5 minutes pour le faire avant que ma stagiaire arrive. J'avais pas le temps, c'était un matin, je me suis dit « Oh allez, de toute façon, euh, si ça doit le faire, ça le fera, si ça ne le fait pas, ça ne le fait pas. » J'ai allumé ma webcam, j'ai pris le son, je l'ai fait en, en un one-shot et euh, j'ai filmé. Je n'ai même pas refait le, le, la vidéo, je, tu vois, je devais bégayer, je devais dire n'importe quoi, il fallait juste dire se présenter, dire pourquoi on pensait être la meilleure pour euh, animer le truc. Donc voilà, euh, j'ai raconté ce que j'avais à dire, euh, ma passion pour l'entrepreneuriat féminin, comme quoi j'étais dans une assaut, etc. Mais franchement, j'y croyais pas, j'avais euh, une sale tête, il euh, n'y avait pas de lumière, euh, je ne savais pas parler devant la caméra, etc. C'était n'importe quoi. Et puis, bah, je l'envoie. Et puis, euh, puis à l'arrache, je crois que j'étais en train d'envoyer de, la vidéo que ma stagiaire elle arrive au bureau. « Ah, oh, bonjour Cécile, comment tu vas ?» Allez hop, c'est reparti pour une journée. Donc ça se fait comme ça, mais à l'arrache. Et euh, évidemment, tu sais quoi bah Ça a marché. Ça a marché C'est-à-dire que j'ai été euh, recontactée par Facebook, j'ai été trois jours euh, au siège de Facebook France dans le deuxième à Paris, dans des locaux de ouf, donc j'ai euh, pu aller dans les locaux de Facebook France avec euh, des nanas pour un séminaire de trois jours pour préparer cette masterclass, un truc que très peu de monde a l'occasion de, de vivre j'ai fait des rencontres incroyables avec des personnes avec lesquelles je suis encore en lien. Et puis, euh, à la fin de l'année, cette journée, cette masterclass a eu le succès euh, plus que mérité, puisqu'au lieu de, 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 de réunir 100 femmes, c'était fin 2019, on en a réuni euh, plus de 130. Et, euh, et tu vois, et récemment, là, euh, il y a un ou deux mois de ça, j'ai eu le retour d'une femme, donc il y a trois ans, qui m'a dit bah, « Cécile, en fait, cette journée, euh, elle m'a permis, permis de poser les fondations de ma boîte, et aujourd'hui, je suis entrepreneur. » Donc, waouh Donc, je me dis, en fait... Et puis, j'avais eu plein de retours entre-temps, mais tu vois, trois ans après, ça fait encore des petits. Donc, déjà, j'étais alignée, parce que le, le, le truc, c'était ça qu'il fallait faire, tu vois, c'était le, le temps donné. Mais ce que je voulais te dire, par rapport au poste d'Alexandra, pour revenir à, au début de notre discussion, ça, c'est un événement qui a marqué ma vie hein, professionnelle, cet événement-là. Il faut vraiment que tu le saches j'ai vraiment des émotions à te le partager parce que euh, tout le monde ne va pas chez Facebook. J'ai vécu un truc de dingue et ce pas pour m'en vanter que je te dis ça parce que tu vois, il y avait vraiment un, un but ultime au bout, c'était de, de ramener en fait cette énergie, cette connaissance que j'avais acquise pendant trois jours, la façon de faire, le, on, on a monté ça aussi avec des intervenantes, etc., J'étais pilote du projet, mais j'avais une vision, c'était de permettre à ces 130 nanas-là euh, de, de, de planter une graine et après qu'elles en fassent euh, le, le, bah, le, la floraison qu'elles voulaient. Quoi. Et, et c'est ce qui s'est passé, parce que je te dis, j'ai encore des retours, donc c'était ça le, le but ultime, et c'est ce qui s'est passé. Alexandra, dans son poste, elle dit « Revenir à la croyance du « quand on veut, on peut, c'est nier l'existence de la chance. » Non, il n'existe pas de chance. » Là, il y avait une opportunité dans mon cas de figure. C'est-à-dire que tu vois, comme quand tu vois défiler les pubs là, sur ton feed, j'aurais très bien pu me dire, bah, en fait, ce truc Facebook, ouais, non, ce n'est pas pour moi, je le laisse. La capacité à identifier des opportunités, c'est ce qui va te faire avoir de la chance. Ne, 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 ne renie pas, et je, je voudrais vraiment que tu crois très fort à ça. Parce que si tu perçois une opportunité, si tu te dis s'il y a un doute, oui, c'est peut-être pour moi, c'est peut-être pas pour moi, je sais pas trop. Que ce soit un, un, un truc comme ce que je te raconte ou que ce soit même un truc beaucoup plus petit, euh, plus infime, tu vois, tu, enfin, je sais pas moi, une fringue par exemple, hésites à l'acheter, mais tu te sens bien dedans, puis en fait, tu te rends compte que tu l'as acheté et que, et que finalement, c'est ta meilleure fringue, tu te sens euh, powerful dedans, tu vois, genre, es en mode, euh, je sais pas moi, reine de bâton dans cette fringue-là, tous les jours que tu, que tu la mets, bah franchement, as bien fait de, de saisir cette opportunité. Et ça, c'est pas de la chance. C'est apprendre à identifier les opportunités et apprendre à les saisir. De se dire, oui, ça, je vois que c'est une opportunité. Du coup, je la saisis. Du coup, j'agis en fonction. C'est vraiment tout ce que je te souhaite. Et là, la chance, la magie de la chance va opérer. Donc... Euh... Le poste d'Alexandra que je t'ai lu au tout début, il est très fort. Et bien sûr, on ne peut pas se limiter au « quand on veut, on peut, c'est ta faute si t'es pauvre ». Ce n'est pas vrai. Ça, ça, c est, c est. Effectivement, on ne peut pas se limiter à ça. Et là, je rejoins complètement Alexandra. Entendre ça « quand on veut, on peut », c'est très limitant et on ne doit pas rester à, à, à cette limite-là. Par contre, nier ça et dire que, que c'est lié à la chance, euh, non. Non, ce n'est vraiment pas lié à la chance. C'est lié au fait, je te le répète encore une fois, mais je voudrais vraiment que tu l'intègres aujourd'hui, c'est lié au fait de savoir identifier les opportunités et de savoir euh, les, les, les saisir. Donc voilà, c'était le petit boost euh, du, du lundi. J'espère que cet épisode te motive. que Le challenge que je te lance aujourd'hui, c'est d'identifier une opportunité dans les prochains jours, pas forcément l'Everest, pas forcément le gros truc, juste une opportunité qui arrive comme ça, tu vois, sans réfléchir. Tu l'identifies, tu la saisis et tu viens me redire en commentaire sur Insta ce qui s'est passé pour toi. La chance n'existe pas, ce sont des opportunités qui se présentent à toi. Tu les choisis, oui ou non, voilà <rire> Je te souhaite une très belle semaine et je te dis à très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir la pépite, je t'invite à laisser ta meilleure note et ton commentaire sur Apple Podcast ou ton application favorite. Merci d'avance, tu aides à faire connaître le podcast et pour continuer à échanger sur cet épisode, on se retrouve en DM sur Instagram. À tout bientôt